millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har varit med på å endre verden. Den 23. juni 2016 rystes Europa. Befolkningen i Storbritannia stemte for å melde sig ut av EU. Dette blev kalt og kalles Brexit, kort for Britain's Exit. Og for å hjelpe oss med å forstå hvordan dette skjedde og hvorfor, har vi fått besök av Christian Steines, professor i moderne europeisk historie ved Institut for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Velkommen. Tack skal du ha. For å nøste opp i hvordan dette skjedde, så må vi vel hoppe litt tilbake i tid. For allerede i 1930 snakket Churchill varmt om et samlet Europa, men et hvor Storbritannia skulle stå ved siden av og ikke være en integrert del av. We are with Europe, but not of it. We are linked, but not combined. We are interested and associated, but not absorbed. Mm. Hvorfor ønsket han et sterkt og samlet Europa uten å være med selv? Nej, altså hvis vi tar situasjonen rett etter andre verdenskrig, mm. så, så var Storbritannia en slags en, stod i en tredelspagat. De hadde samveldet, de hadde USA og de hadde Europa. Og de tre delene var liksom likeverdige sirkler, og, og, og Churchill mente, og mange andre mente, at den kunne ikke gå in i den ene på bekostning av de andre. Hvis den gikk for tungt in i Europa, så ville den på en gå ut av det tette forholdet til USA og gi slett på samveldet. Så her måtte den holde alle de tre ballene i luften på samme tid, så å si. Så det var liksom tenkningen i utgangspunktet. Ja, for historien mellom Storbritannia og kontinenter generelt er jo lang og speciell. Ja, den, den er komplisert og... og Det sägs ju det i Storbritannien när det när det är tåg i kanalen att det det gör lite mainland is cut off så är er det liksom centrala centrala Storbritannien och så är er det, det, det kontinentet är er cut off så det, så det er, ja det har varit många och lange konflikter och spänningar emellan ja. de två på England och Frankrike är er ju kose arkefinder <laughs> ja på många måter har varit arkefinder och är er kose fiender ja Men efter andra världskrig så blev i hvert fall delar av Europa samlet lite i en slags union. Ja. Stål- och kullunionen. Ja. Som England ikke ville vara en del av. Nej, det stämmer. När när krigen var slut så hade en ganska stora problem alltså Tyskland hade vore aggressor, mm. vore en huvudpartner i krigen. Eh, og Frankrike och Storbritannien hade stått emot Tyskland. Men situation blev väldigt fort ändra. Här kom den kalla krigen och han hade behov för det tyske potential för att trygga sig emot Sovjetunionen som då blev den stora fienden. Så han blev enig om att lägga kull och stål och koks in under så kallt övernationell styring för att få hindra ny upprustning i ett land. Det vill säga si att ett land kunde bli stämt ner i den konstruktionen. Så beslutningen skulle tas med flertal. Så det, det kunde betyda att Frankrike hon blev stämt ner eh, när det gällt dessa viktiga råvaror för upprustning och krigsmaterial. Och så blir den stål- och kulunionen till EEC. Ja, det är er sex land som är er samman om kull och stål. Union, fälleskapet. Det är er 
Västtyskland och Frankrike mm-hmm. och Italien blir med och de tre Benelux-länderna. Och det är er de samma tre land som danne EEC, det europeiska ekonomiska fällskap i 1958. Så då har de bestämt sig för att det detta här kul- och stålfällskapet det fungerade gott. Vi vill gå vidare med ännu mer integration, vi vill jobba tätare samman mm. och laga en tollunion i mellan oss. Det vill säga si de skulle ta väck all intern toll, skulle de etablera en yttre extern toll så att alla varor in där var betollklarerade med samma toll, men ingen toll internt. Så det blir ett ekonomisk fri, alltså samhällsområde utan intern toll. Och här var inte Storbritannien. Nej, Storbritannien var inte med varken i kul- och stålfällskapet eller i detta EEC som blev dannat 1958. Men hur gick det utöver handeln från engelsk sida Nej, det är er intressant ett stort spörsmål varför blev inte britterna med som var den centrala drivkraften i krigen och ville vara en, en, en garantor för för så fortsatt fred. Nej, alltså britterna likte inte att det skulle vara övernationellt. Det betyder också att Storbritannien kunde bestämt ner i en sån konstruktion. Det likte de inte. För det andra så hade de två tredjedelar av stålproduktion som de andra länderna tillsammans. Så de producerade väldigt mycket stål och var en viktig producent och tänkte att både det övernationella aspekten men det är också att lägga den produktion under samstyrning med de andra länderna. Det var uaktuellt för Clement Attlee och Labour som styrde detta krigen. Men efter vart så söker de om att få värme? Ja, det det är er ju väldigt intressant och kanske lite paradoxalt. Ja. När EEC blev dannat så möttes dessa här eh, sex länderna i Messina i Frankrike i 1955 för att diskutera hur kan vi göra vidare, kan vi kan vi integrera vidare, kan vi laga något nytt. Britterna blev inbjudet. De sände en embetsman på lavare nivå, mens de andra mötte med sina utrikesministrar. Så det var väldigt tydligt att här tänkte britterna att detta är er inte viktigt och det blir inte av. Så vi sände bara en embetsman. Men det blev motsatt. Det blev nog av och britterna som dröm om ett frihandelsområde där alla hade vetorätt, det blev ingenting av. Så när 1958 kom så satt de sex kontinentala land i ett fällskap EEC, britterna stod utanför. Och det var en streck i regningen, så det gick väldigt kort tid. Allerede i 1960 så revurderade Storbritannien hela sin politik, och nu blev målsättningen att bli med i detta fällskapet. Och hur går det? Ja, hur går det? Tanken var att den som blir ledare i detta fällskapet blir ledare i Europa, och skräcken var att detta blir utsuckland på sikt. Ja, så det. Så det kostade det är också att den franska presidenten han sa ett kvart nej till brittisk medlemskap i 1963. Det var Charles de Gaulle. Det var Charles de Gaulle. Ja. Charles de Gaulle, ja. fransk uttalande. En, en fransk väldigt bestämd herrman som hade ledat de franska styrkorna under krigen och som var i Storbritannien under krigen kom tillbaka i fransk politik i 1958 och fick laga den där grundloven som Frankrike har ännu idag den femte republik. Så han fick en stark presidentmakt och det är er den presidentmakten som Macron styr på idag. Och han lade han ner veto men som varför? Nej, han tänkte han ha flere... ja, Det är er väldigt intressant varför han lade ner veto för att få britterna in, men han var bestämt och var lite likt inte amerikanerna för mig som blev vår viktiga krigen, så han tänkte att hvis vi får en britterna så blir det en trojansk häst och kommer amerikanerna in och bestämmer mycket i Europa. Och det önskar han. Han ville ha Europa som så det var, han ville ha ett starkt Frankrike 
och ett starkt USA i detta och starkt Storbritannien det var inte hans dröm. <laughs> För han lägger ner veto inte bara i 1963 men också 1967. Ja. I 1963 så sökte Storbritannien men med på köpet här så kom både Danmark och Irland. Och då kom Norge i en skvis. Han skulle Norge gör nå när de två andra stora sökt var in i detta fällskapet. Tyskland var där, Västtyskland och Storbritannien. Så Norge balanserade att och fram och ända med att söka i 1962. Men det blev ingenting av när det går sen i 1963. Så det går så inte bara nej till England hans eller Storbritannien, han sa också nej till egentligen alla andra. Ja, han sa nej till alla de fyra som sökte. Så sökte de på nytt igen i 1967 med en ny regering i Storbritannien och nytt försök men det går satt framdeles i fransk politik och sa nej för andra gång men nu sa de att med lad söknaden blir liggande på bordet så hvis det kommer en ny president i Frankrike så ligger söknaden här och med vill in i detta fällskap. Och det sker ju i 1969. Ja, Summer of Love så får Frankrike en ny president. Då får Frankrike en ny president med Georges Pompidou och han ger öppning för brittisk medlemskap och med det möjligheten för irsk, dansk och inte minst norsk medlemskap. Och i 1973 blir Storbritannien sammen med Danmark och Irland medlem. Ja. Allikevel så håller de ett referendum allerede efter två år. Ja, det är er väldigt rart det här, men det var, det var en konservativ regering som förte britterna in i detta fällskap i 1973. Och så fick de ny regering som var ledd av Wilson som var Labour. Och han sa att hvis jag får regeringsmakt, ja, då lägger med detta spörsmålet ut till folkavstämning. Och det gjorde han i 1975 och det blev tre 2/3 för att bli i EEC och två tredjedelar av befolkningen mötte fram och stemte. Så då var det frågsmålet tillsynlatande avklart. Britterna hade blivit medlemmar. De hade haft folkavstämning och nu var de medlemmar och saken syntes ganska klar. Fortell lite om om Labour och Tories här för Labour starter med att vara mot. Ja, Tories startar med att vara för. Ja, i alla fall i grovt sett så kan man säga si det. Ja. Men det ändras. Ja, det ändras för att när den folkavstämningen är er slut så väljs det till kvart en ledare i Labour, alltså arbetarpartiet som heter Michael Foot i 1980. Och han har en viktig sak och det är er ut av EU, ut av EEC. Så Labour blir ett väldigt sån ut av detta projektet. Vi ska ut av EC, vi ska ut av det grejen här. Så han ville träcka ut, men de konservativa som du säger var väldigt för detta projektet på det tidspunktet. Men varför gick det på bekostning av alltså sin var arbetarpartiet där på engelska arbetsplatser vad 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 var bakgrunden till att han önskade gå ut? Ja, det var det, det var det men det är er den tanken om att Storbritannien skulle styra sig själv och det blev nog betraktat också som ett litet kapitalistiskt projekt som som britterna och särskilt det här på vänstra sidan inte likte. Så så då gick arbetarpartiet i samband med liberaldemokraterna i en valgallians. Och det var så vitt att det Lib Dem här inte vant valget. Det var bara ett par procentpoäng ifrån och slå Labour. Oi. Så det var det brittiska valgsystemet som räddade Labour i den situationen och om andra Michael Foot måtte gå av och en fick en mer en sån europavänlig ledare i Labour det kvart. Och hos Torrens så var ju speciellt Margaret Thatcher väldigt väldigt pro. Alltså att bilder henne med 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 genser med ja. alla flaggen på och ja. Och i 1988 så håller hon en tale för hon ändrar också lite syn. Ja. Ja, så Storbritannien var en så kallad netto inskytare 
i pengesekken til, til EEC, eller det som blev EU. Og hun var veldig imot det at britterne skulle betale så mye penger til dette fellesskapet. Og dessuten så var det overnasjonalt. Hun var ikke så veldig glad i det heller, men hun var veldig glad i frihandel. Og hun betrakter dette som et frihandelsområde som var positivt for den britiske økonomien. Så hun var liksom litt ambivalent. Hun ville ha pengene sine tilbake, hun ville ha mer selvstyre, men hun ville fremdeles handle på disse vilkårene som var opprettet. Både, både pose og sekk? Pose og sekk, ja. Og så på 1990-tallet, da begynner ting å skje. Ja. Da blir dette fellesskapet omdannet til EU i 1991. Og da er det et par ting som skjer. Da får vi et nytt parti i Storbritannia som heter UKIP, mm -hmm. United Kingdom Independence Party. De hadde en sak på agendaen, og det var å få Storbritannia ut av EU. Så det er det ene sporet, og her er det en veldig karismatisk person som gikk ut av det konservative partiet, og leder dette partiet som heter Nigel Farage. Mm. Og han var en veldig frontperson for, for dette partiet, og, og var liksom dette partiet in person, så å si. Så det blir altså et nytt parti som jobber for å få Storbritannia ut av EU, når EU blir opprettet. Det andre som skjer, at motstanden imot EU, den vokser internt i det konservative partiet, i Torrey-partiet. For her er det en spenning. Personer av det konservative partiet, de er i ferd med å gå over til UKIP og Nigel Farage. Mm. Så her har de et, en spenning internt. Og finansministeren i denne regjeringen i 1993-94, han raljerte imot dette medlemskapet. Her, her er det overnasjonalitet, her skal man ha euro som valuta, og det er bare tull. Vi må ut av dette. Så både Nigel Farage og UKIP vil ut, og en sterk falans innen det konservative partiet vil ut. Så nå stiger Labour fram som det mest positive EU-partiet. Og når Tony Blair kom i posisjon i 1997, Mm -hmm. så er Labour blitt liksom EU-partiet. Han sa det at «We will take the UK into the very heart of Europe». Vi skulle ta det inn til hjertet av Europa. Og han var for både euro og at Storbritannia skulle bli en sentral aktør i EU. Sånn gikk det jo ikke, men det var hans drøm. <laughs> men var da England med i Schengen og valgte de euro som en myntenhet og, og sånn? Nei. Storbritannia stod utenfor både Schengen, mm -hmm. og de stod utenfor euro og ville ikke innføre euro, og de stod utenfor eh, politi- og militærsamarbeid. Så de, britterne var med i EU, men de var ganske reserverte medlemmer ganske lenge. Eh, men det gikk jo relativt bra i hele Tony Blairs periode. Han var en karismatisk og, og fin leder i Storbritannia. Så problemene kom på bordet igjen når David Cameron vant valget i 2008 som en ny konservativ statsminister. Det er jo mye som skjer i 2008 generelt. Ja. Da er det både finanskrisen som, som traff Europa, og, eller euron spesielt hardt, ja. i tillegg til noen, litt krig i Midtøsten og, og lignende. Ja. Hvordan traff finanskrisen Storbritannien? Den traff Storbritannien sånn som den traff de andre. For så vidt det var en veldig nærtur for alle land. Og alle land fikk store økonomiske problemer. Så det, det gjaldt det samme for Storbritannien som de gjorde for disse EU-landene. Ja. Finanskrisen førte vel til en slags økning i arbeidsmigranter fra, fra EU-land? 
Ja. Altså hele veien så var det en ganske betydelig invandring av arbeidsimmigranter til Storbritannia. Og, og, og dette er jo et fenomen som gjør at det går, det går ut over de som er på en måte svagert i utgangspunktet. Det er jobber ofte med, med dårlig, de som har dårlig utdanning og lav lønn. Altså hotelljobber, en rekke sånne jobber, som var mest presset. Så de følte dette på kroppen. Och det var ett viktigt argument särskilt i UKIPs argumentation om Nigel Farage. Han visste bilder av horder av unga män som inte var EU-borgare men som kom ifrån andra städer. Så det är er lite som diskrepans ett fel ord eller kanske liksom ehm eh mellan det som eh, var situation att det där kom folk ifrån EU och tog jobbar och det som han visste i bilder alltså hårdare ifrån Mellanöstern och Afrika som kom in och tog jobben ifrån ifrån britter. Men alltså det var ganska stor arbetsinvandring och då bor då bodde ju när när Storbritannien gick ut av EU en tre ja 2,5 miljon eh främmandearbetare invandrare i Storbritannien. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Og Labour blev kanskje lite skadelidende av at de, de lavtlønnede går over til UKIP som, som velgere? Ja, helt klart. Så når, når, når Labour kommer i, nei, unnskyld, når de konservative kommer i regering I, I 2008 med David Cameron, David Cameron, han var, han var rådgiver for, for finansministeren på tidlig 90-tallet. Så han visste sprengkraften, han kände sprengkraften i EU-spørsmålet. Så han tänkte at her må, vi, her må vi ligge lavt. Han bad innstendig sine folk om å ikke presse på i dette EU-spørsmålet. For det har sprengkraft, og han visste hva det betydde, og han kände debatten internt. Så han, han prøvde å holde det i sjakk. Men det viste sig å bli vanskelig på sikt. Ja, fordi han lover at han skal sätta i gang et referendum vis de konservativa vinner valet. Ja. Och så är er det nog som sker i 2009 i ja. Lisboa. Ja, då får en en ny eh, traktat i EU, den så kallade Lisboa-traktaten. Det har varit en rekke traktater och EU är er byggt på tra- traktatverk, men det det är er den som framdeles gäller. Så Lisboa-traktaten är er den gällande traktaten i EU och där kommer det in ett nytt element i, I vår sammanhang som är er viktig. Det gick anomella sig ut av EU. Så det har gett en procedur i Lisboa-traktaten för att melda sig ut av EU. Var det inte möjligt att melda sig ut för? Nej, då då sa traktatverk ingenting om det. Oh, ja, okay. Det stod bara i, I introduktion till traktaten att uh, this is an ever closer union amongst the people of Europe. Huh. Men i fra 2009 så blir det alltså så det har gett en procedur för att melda sig ut av EU. Du ger besked till EU och så går det två år så är er det ut av ut av EU. Och detta här som då 
skulle ske. <laughs> det skulle nog aktiveras. Men önsket Cameron själv och melde Storbritannien ut av EU? Nej, Cameron själv han var väldigt för EU-medlemskapet och han så fördelarna med det, men han så ingen utväg av dessa här kräften internt i partiet som var fanatisk emot EU och har jobbat emot EU helt sedan tidigt 90-tal. Så han blev pressad och han tänkte att det är en lösning. Han hade vunnit två valg allerede, både ett valg om ska man säga si, stämme den här first past the post alltså stämmegivning stämmesystemet i systemet i Storbritannien och valget om 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 Skottland. Så det jag tänkte nog det att okej, okay, man kan lägga ut en folkomröstning. Jag ska argumentera för och det 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 valget det vinner med så det går fint. Ja. Så han hade också reförhandlat avtalen med EU? Ja. Och det det var hans det var hans på mode trekk i detta. Han reste till EU och så skulle han reförhandla hela traktatgrundlaget. Och han kom tillbaka till Storbritannien med en så kallad ny avtal i Hermitage, men men traktaterna var inte ändrade. Han fick någon symboliska skillnader bland annat att ta vägg detta här ever closer union amongst the people of Europe. Men det var inte nog. Det var inte nog. Och det det så folk i Storbritannien att detta här det det är ju ingen det är er en ny traktat, det är er ett nytt rammeverk, men det är er någon kosmetisk ändringar som han har fått fram. Men han mente själv att detta var detta gav större armslag för Storbritannien och han gick till til den avstämningen på det grundlaget. Så de konservativa vinner, Cameron må hålla det han har lovet, det blir ett referendum och så går han efter två veckor. Ja, alltså när han tappar det valg, han satte stillingen in på det så när han tappar detta den folkavstämningen om fortsatt medlemskap så går han av. Då har han gjort sitt och är er ut. Och då får man en ny statsminister som heter Theresa May i Storbritannien. Ja, skulle bara rädda. Hur skulle rädda stumparna och hur skulle göra den tunga jobben med att få Storbritannien ut av EU? Det gick ju alltså det gick ju men hon skulle försöka få en en var det var easy exit, nej easy Brexit och hard Brexit. Ett et stort ett stort spörsmål här var vad hade de stämt nej till? Ja. De skulle ut av EU, betyder det ut av tollunionen? betyder det ut av det indre marked, betyder det att bli i tollunionen. Altså ingen visste vad det egentligen betydde. Så när avstämningen var färdig, så startade förhandlingarna om vad det skulle bety. Skulle det vara en så kallad hard Brexit eller en softare type? Så det var uklart. Så Theresa May bestämde sig i cirka ni månader om att ja nu nu utlösa med den här tvåårsfristen och så förhandla med. Men resultatet var så att hur fick inte flertal i underhuset efter tre avstämningar och hur måste gå av. Ja. Och så kom Boris Johnson i position och körte på knallhårt och fick vägevällingen så att ja. säga. Si. Ja, han var den tidigare ordföranden i London. Han har hade han hela tiden varit anti EU? Ja. Uh, han har i alla fall varit väldigt klart emot om det var för att tjäna sin egen intresse eller om man var genuint emot det er lite svårt si. att säga men han var hela vägen emot ja. Men Jukip upp allt detta här. Jag regnar att de hade vinn i seglarna. Ja, de hade vinn i seglarna så partiet blev dannat 1990. Nigel Farage kom in i Europaparlamentet i 1999 men det var i 2015 att de fick ett gott valg i Storbritannien. Då fick de 12 % av stämmorna men kun en person i underhuset på grund av valsystemet. Mm. Men det visade att nu var trycket stort. Och Nigel Farage han reste runt i en svär valgbuss, en röd buss. Och här står det att med sänder 350 miljoner pund i uken till EU, men kan bruka det på hälsoväsen istället. 
Så det var en ganska sån brutal måte att säga si det på. Ja. Men han sa det sån. Ja, var det sant? Nej, alltså det det ringer som nå brukar dig pengarna på på NHS alltså på hälsoväsendet sånt som sagt, men ja, britterna betalte mycket pengar, men det är er ju sånt som alla land gör som är er med i ett fällesskap, de bidrar med sin med sin del och det gjorde britterna också. Ja, för det får vi ju tänka tillbaka också. Det är er ju absolut lite av ja, konceptet, lite av delen. <laughs> Så då tar Boris Johnson upp handskarna. Ja. Tar... Han, han går rätt på hard Brexit eller? Han går rätt på hard Brexit. Han eh, tror jag som mig hade inte flertal. Hur prövat då att göra ett valg, men hur fick inte flertal så hur var avhängig av ett norrisk parti som också ville säkra sig att Norrirland blev i den brittiska unionen. Ja. Det var det viktigaste för dig. Så det är er också ett väldigt stort abr här. Det är er ju Irland och Norrirland. Ja. Och hur det här ville gå om det plötsligt blev en, en streng gräns där. Ja ett jätteproblem ett et av de stora problemen har varit gränsen som du säger mellan Irland och Norrirland. Här var det stort sett krig fra 1969 till 1998 när fredsavtalet blev ingått. Så det var en stor sak att prova en så kallt klar och har gränse över över Irland. Och det fick inte Theresa May til, och här kom Boris Johnson in och sa att nej men bara kör i väg. Vi ska ha en tollunion som hela Storbritannien och Norrland är er med, så bara lägger man en slags gräns i Irskesjön i mellan Norrland och Storbritannien. Och det är er framdeles ett olöst problem. Det är inte grejt att. Nej, så det är lite jobbigt att framdeles med. Så det är er uavklart. Men, men Boris Johnson var en sån typ. Han körde ett nyval, han fick stort flertal i underhuset, så han fick ett mandat till att ta Storbritannien ut av EU. Men betyder det då att de måste reförhandla olika handelsavtal och liknande på nytt med vart enkelt land da? Ja, det betyder det för när när Storbritannien gick ut av EU så mistade de alla avtalar som EU hade med tredje land. Så då måste Storbritannien börja förhandla med med, med land om egna avtalar. Så Norge måste förhandla med Storbritannien om avtalar om olika ting. Det samma mot en rekke andra land. Och ofta så är er såna förhandlingar om såna avtal er en lång och väldigt komplicerad process. så det är er också ett arbete som har pågått och pågår. Pågår fortsatt? Ja. Därför att det var mycket nyheterna om att lastbilar inte kom fram och det var inte nog folk som kunde jobba och det var inte nog bensin och det var inte nog div. Och så var det den fiskekoncessionen mellan Norge och England som också blev ett tema. Ja, det, det har jo, det det er för så vidt löst och så var det också fiskeri mellan EU och särskilt Frankrike och Storbritannien. Där fransmän hade rätt att fiska i brittiska farvatten och så vidare och det har det var en ganska stor sak om det och svårt att få en lösning på. Så det är er, er en rekke saker som har varit vanskliga när man har varit i ett felles system som EU-systemet i så många år som det var i från 1973 till 2020 så var det en stor jobb att prova och vikla rätt ut och framdeles ha ett samarbete men att klara och skilja ut de olika delarna så det har varit en 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 särdeles vanskelig jobb. Det är er en skilsmisse med någon du har varit gift med i många många år och så ska du försöka finna ut vem som vem har det maleriet vem har den så Det blir lite sån. Det blir lite sån. Men efter Brexit så snudde lite opinionen på att det var många som sa de angrut på att de stemte för Brexit. Hadde det ikke blitt godt nok informert eller opplyst? Ja, det var lite som jeg var inne på. Altså det, var, det var veldig uklart hva de egentlig stemte for når de stemte for enten liv 
eller Remain. Mm. Så det, den, den lösningen som kom på bord med en sån hard Brexit ut av allt, ut av indre marked, ut av tollunion, ut av EUs jurisdiktion som det hette, mm. den var kanske tuffare än det någon tänkte sig. Så, så meningsmålningar som du indikerar har vist att eh, det har varit flertal för att bli i EU efter det gick ut. Men det är er liksom lite in för felmarginer och det är er omöjligt att säga si vad som ville skett om man hade en ny folkavstämning nå igen. Ja. För det själva det visar sån i en i en, en meningsmålning så tränger det inte ändra sån i ett val. Nej nej, absolut inte. Så har man också det skotske frågeställan? Ja. <laughs> De skottarna är er ju då väldigt lite intresserade i att förlata EU och det är er ju då ett frågeställ om Skottland ska förlata Storbritannien. Det var alltså en, en, en folkavstämning om om britterna om om Skottland skulle gå ut av den brittiska unionen mm. i 2015. Eh, då de 55 % för att bli. Eh, i den här EU-avstämningen i 2016 så stämte 60 % av skottarna för att bli i EU. Så de ville bli i EU samma som Norrland, men det var liksom och hela stor London, men det var folk ellers i England som ville ut och ha fick flertal. Så så skottarna de, de ville bli i EU. Nu har de bynt att tänka på kanske man kunde gått ut av den brittiska unionen mm. och bli medlemmer i EU som eget land. Det är er en eh, kanske en fin tanke, men det är er ju så att skulle bli medlem i EU så har alla medlemsland vetorätt. Så alla land kan säga si nej till ett eventuellt skotsk medlemskap. Och olika land har problem av olika art. För exempel så har Spanien ett ska man säga si, problem eller problem i handel med Katalonia som kanske vill bli ett eget land. Ja. Och gå ut av den spanska federationen och då vill de kanske vara skeptiska till och säga si ja till ett skotsk medlemskap som ja. har gått ut av en brittisk union för kanske är er det med på att lösa upp den spanska federationen. Mm. Så där är er, Det, det her er ikke bare en walk in the park ja. å bli medlem i EU, men skottene ønsker nok det. Gå ut av union, bli selvstendige og bli EU-medlem. Og så, så vidt jeg husker, så uh, har Hellas uh, länge lagt ned veto mot uh, det som nå heter Nordmakedonias uh, inntog i EU, inntil de endret navn til Nordmakedonia. Ja. Dette er litt, litt på siden, men... Uh, Det var er ett område i Hellas som heter Makedonia och det då ska inte de få lov till att komma här och Nej, det 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 där är er ju ett jättebråle med hela området där. Ja. <laughs> Väldigt komplicerad sak. Men det är er namnet som Hellas gör krav på och ett land som måste ändra namn. Men det är er ju det är er ju samma igen. Alltså ett kvart medlemsland i EU har vetorätt för nya medlemmar och då kan ju de landen som är er motsatta betingelser för att ett nytt medlem ska bli tagit upp. Mm. Och det är er det som sker där också Hvordan står EU og Storbritannien nå, anno 2022? Det, det går jo greit liksom, i de store linjer, men det er en del uløse spørsmål, og den, den endelige løsningen på, på fordelingen av ulike ting, alt fra pengar til fisk, er, og ikke minst grensespørsmålet med Nordirland, er ikke løst. Men, men Det er jo, jo nære naboer, og Storbritannia er en tung militærmakt, og veldig viktig i, I, I denne sammenhengen, så, så et tett samarbeid vil det alltid være. Og jeg har ikke tro på at det blir noen sånne store problemer, men det, det vil være et langt lært opplegg å få dette her opp og avgjort for alltid. 
det er ikke så veldig sannsynlig med et nytt referendum for att bli medlem igen. Nej, det er krefter i Storbritannien som jobber for det, og, og ønsker det, men... Jeg, Tror du EU vil si ja? <laughs> ikke med det, ikke... Ja, altså, britterne er vel, velkomne tilbake igjen, helt sikkert. Oh, ja, okay. Så de vil nok si ja til det. Men det, jeg tror det sitter langt inn i Storbritannien og begynner på en sånn debatt igjen. <laughs> Rett og slett. Så hvordan kan vi oppsummere Storbritannias forhold til EU? Hvis man skisserer det veldig bredt, så kan man säga si att perioden fra andre verdenskrig slutt frem til 1960, da var britterne interessert i å være for seg selv og ikke bli med på noen integrasjon. Så endrer de nok så klart politik i 1960, så fra 1960 til 1973 så ønsker de å bli med i fellesskapet uten å få bli med. Så blir de medlemmer fra 1973 og frem til slutten av 2020. Da var de medlemmer, men et reservert medlem. Og så går de ut. Så en bred oversikt er at de ikke ville være med. De prøver å bli med fra 1960, og de er medlemmer fra 1973 til 2020. Og nå er de ute. <laughs> da har vi om både Brexit og Storbritannias forhold til EU. Ja. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Kristian Steines. Bare glede, bare hyggelig. Så høres vi snart igen. For bilder og fun facts fra episodene så har du bare gå in på Instagram og søke opp historier som endret verden i et navn. Historier som endret verden med Christian Konglund are on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.